0: Алексей, рад приветствовать.
1: Приветствую вас, взаимно. Рад видеть.
0: Взаимно. Сегодня Александр Григорьевич Лукашенко беседовал с белорусскими журналистами. Вообще, внимание в эти последние дни к Александру Григорьевичу было приковано со всего мира. Что основного, на ваш взгляд, сегодня произнес белорусский президент?
1: Да, я только что с, непосредственно с этого мероприятия, но э, с вашего разрешения чуть-чуть подправлю. Это все-таки была э, встреча не напрямую с журналистами, это была встреча с силовым блоком, с генералитетом. Он был э, прирочен к Дню независимости, к этой дате всегда полковники получают генеральские погоны. Но президент четко обозначил, что были приглашены руководители республиканских СМИ, Экспертное сообщество для того, чтобы как раз от первых уст услышать все те события, которые разворачивались в субботу-воскресенье, и сделал президент это для того, чтобы убрать любые, разнотолки, которые начали наполнять информационное пространство, различные домыслы, как это проходило, кто принимал участие, какую роль кто сыграл, и, конечно же, вот буквально там час назад оно только закончилось мероприятие оно дало сильнейший эффект, потому что мы, как эксперты, видели напрямую все ответы и могли получить эти ответы, напрямую могли задать президенту э, любые вопросы, которые нас волновали по этой теме, и тем самым э, убрать э, какие-то информационные вакуумы, которые э, существовали по теме, связанных с событиями э, субботы, воскресенья. Э, президент очень четко по наверное, по, по часам описал, как это проходило в субботу, как он непосредственно связывался с… проходил его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, как шли переговоры с Евгением Пригожиным. И по словам президента было около 6-7 раундов переговоров И в действительности ситуация была крайне напряженная. И как раз к 17 часам, когда оставалось буквально 200 километров до Москвы, было принято решение о том, что колонна будет остановлена и будет обеспечена безопасность участникам э, э, вот этой э, вооруженной акции. И э, самое главное отметил президент, что ни при каких обстоятельствах э, не стоит э, придавать статус э, героя э, непосредственно ему, как президенту Республики Беларусь, э, что это взаимное э, упущение и белорусской стороны, и российской стороны, которые не смогли вовремя купировать разногласия внутри там, силовых структур и привести к вот, тем событиям, которые имели место быть. Сейчас большинство различных деструктивных телеграм-каналов пытаются как бы вклинить разногласия, сформировать некий образ героя из Лукашенко и принизить роль и статус российской стороны. Так вот, это делается как раз целенаправленно, скорее всего, делается с указания западных спецслужб, которые контролируют такие телеграм-каналы, и ориентировано как раз на классическую схему по формированию разногласий между Россией и Беларусью. Но президент еще раз подчеркнул, что нам этого ни при каких обстоятельствах нельзя делать и нельзя поддаваться уже после этих событий на какие-то провокации. Надо очень четко пояснять и разъяснять общественности сам ход событий в субботу и важность принятия тех решений, которые позволили не допустить смуту не только на территории России, вот это президент очень четко объяснил, но не позволили допустить смуту на территории в том числе Беларуси. Потому что если пришла бы смута в Россию, то под обломками России оказались все бы мы, да, и Беларусь, и э, страны СНГ, страны ЕС, и это четко надо было понимать именно в те, в те часы э, с, субботы, и президент очень тоже подчеркнул, что нам удалось фактически предотвратить смуту на всем союзном государстве, не дать возможности коллективному Западу использовать эту ситуацию ослабление внутренней ситуации, внутри, внутренний режима управления внутри союзного государства и тем самым, наверное, реализовать их предельную мечту ослабления нас, и белорусов, и россиян, ослабления союзного государства через формирование внутреннего конфликта. Этого не было допущено и фактически удержало и Россию, и Беларусь, и все постсоветское пространство от погружения нас в состояние некого хаоса и коллапса.
0: Эффект появления в республике Пригожина он же уже по большому счету сказался э, на тех же самых э, польских планах. Потому что э, я вот помню, у нас же в субботу еще, по, помимо вот всего того ада, который происходил да, с, с, с мятежом, еще там э, очередные какие-то гнусности от польского правительства, потом вечером уже, по-моему, где-то в пол девятого следует заявление Александра Григорьевича, я смотрю, и все воскресенье Польша молчала. То есть, видимо, они пытались осознать, что вслед за ядерным оружием еще на территории Республики Беларусь появляются люди, которые получили опыт самой современной войны. То, чего, слава богу, я считаю, не было у белорусской армии. Она не воевала, да, ничего хорошего в войне нет. Это только маньякам, наверное, может нравиться. Но теперь им это тоже предстоит учитывать.
1: Да, президент четко обозначил и снял вот этот вопрос с повестки о том, приехал ли Евгений Пригожин уже в Беларусь или нет. Он сказал, что... Евгений Пригожин уже здесь, в Беларуси. При необходимости в том числе можно организовать некую пресс-конференцию с участием наших белорусских журналистов, в ходе которого Евгений Пригожин может ответить в том числе на интересующие вопросы. Но вы правильно, очень четко отметили, что... Все страны НАТО, не только Польша, да, но Польша, страны Балтии, те, которые как раз соприкасаются с западными рубежами союзного государства, не то что напряглись крайне, они пребывали в состоянии крайнего шока, потому что тут две составляющие. Одна составляющая, вот вами правильно было отмечено, что у нас боеспособная армия, мы должны признать, что благодаря как раз совместным учениям, которые проходили и организовывались в рамках АДКБ, в рамках союзного государства на территории Российской Федерации, на территории Беларуси, мы нельзя сказать, что мы не способны к активным боевым действиям. Мы способны, мы знаем, как действовать. Но, естественно, надо понимать, что, к примеру, польские вооруженные силы, польские подразделения, подразделения стран Балтии, они участвовали в конфликтах в Ираке, в Афганистане, и они, ну, можно сказать, обстреляны. И э, НАТОвское командование очень прекрасно понимает, что если они хотят э, проводить какие-то активные боевые действия, понятно, что надо э, на первые фланг, выставлять э, такие боевые подразделения. И им, таким боевым э, подразделениям, будет достаточно сложно противостоять. А сейчас получается, что э, наличие э, самого даже присутствия э, Евгения При, Пригожина на территории Беларуси уже полностью разрывает их планы, разрывает их э, намерения, и самое главное, уже ряд британских исследовательских центров написали, что ведь никто не будет знать, какое количество реально вагнеровцев прибудет на территорию Беларуси. Потому что так... В принципе, как-то можно отслеживать официальное перемещение э, там, российской группировки э, в, в рамках э, союзной группировки войск на территории Беларуси. А наличие вагнеровцев будет достаточно сложно. И как результат, естественно, э, литовская уже сторона сразу заявила о том, что необходимо резко усилить э, обороноспособность, э, выдвинуть какие-то подразделения на границу, усилить э, разведывательную составляющую. То есть они... Видно, что резко испугались. Но испуг, как мы знаем, это результат того, что они не ожидали разрешения вот, этого, вот этой ситуации в субботу в, в таком ключе. Они все готовились к смуте, готовились к гражданской войне. А получилось, знаете, как у Островского в овцах и волках. Да? Кто-то вместо волка стал овцой.
0: И еще один момент э, не могу с вами не обсудить. Мне па пару раз попалось в западных медиа такие размышления о том, что в принципе, если не получишь совсем у Украины с контрнаступлением, то ударить по Беларуси. Тут же, естественно, весь мир завопит о том, что это кровавый диктатор Лукашенко, который загнобил там Тихановскую и всех прочих, ему вот этого мало кровопролитие, он еще подло напал на Украину. Мы же понимаем прекрасно, как это все будет подано. И тем самым ты как бы показываешь Западу, что ты еще на что-то можешь. Рассчитывать, а тебе дадут немножко денежек. Потому что ты получишь второй фронт со всеми вытекающими последствиями. Ну, Запад мало будет волновать, потому что это все равно проект под списание. А так хотя бы пафос какой-то соблюдется.
1: Да, вы очень четко отметили, и надо вспомнить, что буквально, кажется, две недели назад Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о признании Беларуси страной агрессором. Понятно, для чего это делается. Это делается не из-за того, что киевская власть резко вот проснулась и решила нас перевести в новый статус. Нет, это видно, что является спланированными действиями со стороны, в первую очередь, коллективного Запада, для того, чтобы правильно подвести к вот идее, последующей идеи о том, что нападение, к примеру, на территорию Беларуси со стороны Украины является оправданным. Почему? Ну, потому что Беларусь страна агрессоров. Мало того, вот президент сегодня в своей выступлении очень четко дал ответы на тему, связанную с подготовкой и финансированием различных деструктивных вооруженных подразделений на территории Польши и стран Балтии. О них нельзя забывать. НАТО готовит эти подразделения. Они ориентированы на захват того или иного населенного пункта с последующим выдвижением туда неких миротворческих сил НАТО либо просто вооруженных подразделений без любого миротворческого статуса. Такой сценарий у них рассматривался. Президент, если мы вспомним, еще в ноябре 2022 года рассматривал эти варианты вместе с силовыми структурами. Тогда это вызвало определенное негодование у стран Запада, как белорусские спецслужбы смогли об этом все узнать и так публично всем рассказать. Это же не по правилам, не по правилам спецслужб. Зачем вы так все рассказываете? Но оно имело соответствующий эффект, и после этого тема захвата какого-то районного центра была снята. Но вместе с тем продолжают они готовить такие подразделения, и, конечно же, вы правильно отметили, что вот муссирование темы эскалации конфликта, вооруженного конфликта вокруг Беларуси может быть одной из мер необходимостью оправдания дальнейшего финансирования, в первую очередь белорусской оппозиции, и финансирования украинского проекта по дальнейшей удержанию вот этой некой точки эскалации на более высоком уровне, который позволял получать им финансирование. И, понятно, делиться с этим финансированием не только внутри там Украины внутри оппозиционных кругов, ну и, конечно же, делиться, к примеру, с политическим эстаблишментом Евросоюза, Соединенных Штатов Америки или Великобритании. Все там они коррупционеры и наживаются на этой войне, как могут.
0: Алексей, и последний вопрос, не могу не поинтересоваться. На сайте Зеленского сегодня появилась Петиция с требованием немедленно разорвать отношения с Беларусью за чрезмерную ее дружбу с Россией. В Беларуси уже готовят траурные ленточки на флаг, какие-то мероприятия по этому поводу? Вы знаете,
1: наш президент и руководство страны не раз говорило о том, что разорвать связь белорусского народа с... Территория Украины и украинский народ в настоящее время находится под внешним управлением в статусе оккупационной территории. И те решения, которые принимает оккупационный режим на территории Украины, они, естественно, не в интересах украинского народа, не в интересах дружбы и добрососедства, а выражают, в первую очередь, цели и задачи, которые ставит коллективный Запад, в первую очередь Вашингтон и Лондон, по удержанию уровня вот этой эскалации, уровня хаоса, уровня истерии на должном неком проценте для того, чтобы Вся общественность была как бы сосредоточена на этой теме. Но ну, мы все прекрасно понимаем, что тема Украины она уже настолько надоела простым гражданам, и а простым гражданам в Европе, в Америке, в Британии хочется нормальной жизни. Но политический стейблшмэн современных европейских стран англосаксонского кагламерата не может обеспечить им должный уровень жизни. Как следствие, скорее всего, мы увидим дальше эскалацию конфликта уже внутри их общества.
0: Алексей, спасибо огромное за включение к нам в эфир на Соловьев Life. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований, написких исследований, на прямой связи с нами.